0: Nosso futebol é de todas as cores, de todas as raças, de tudo que é feito para proporcionar a alegria da gente, com raça, igualdade, trabalho e respeito. Por isso o racismo é tão atrasado, na arquibancada e também no gramado, e ainda tem gente tão inconsequente que julga um irmão pela sua cor e esquece que somos humanos iguais, com a mesma virtude, talento e valor. Imagine só se no futebol fosse a cor da pele um fator de exclusão. Sem Djalma Santos, Didi, Pelé, Ronaldo Gaúcho em nossa seleção? repare, repense e responda com fé. Seria o Brasil pentacampeão? Esse preconceito em nosso país, que vem lá dos tempos da escravidão, invade os estádios e esquece a raiz, princípio da nossa miscigenação. E a bola que rola é preta e é branca. E a chuteira negra que traz emoção no drible, no chute no gol da vitória, pra gozo e delírio da nossa nação. Nós vamos chutar para longe o racismo e fazer um gol contra a opressão, que é para desfazer todo o preconceito que mancha os gramados da nossa nação. Quem sabe assim o Brasil vai ter jeito pra gente sentir de novo no peito o prazer de gritar Brasil
1: campeão! Fala aí, galera que se liga numa embolada, o podcast embolada. Chegamos ao episódio 17. Na abertura, mais uma vez, o nosso parceiro Bruno Lins, trazendo a sua poesia, o seu cordel e tratando do tema do debate de hoje, da nossa conversa, racismo no futebol, uma reportagem publicada no Globoesporte.com Pernambuco pelo nosso companheiro Elton de Castro que vai estar com a gente, vai trazer detalhes, os bastidores desta reportagem. Sobre o futebol de Pernambuco, o esporte vivendo essa semana em Densa, né? agitadíssima. Ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto na quarta-feira. Tem jogo domingo contra o Vila Nova neste domingo na Ilha do Retiro. É o jogo em que o torcedor rubro-negro está preparando para festejar a volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogaço, vai ter transmissão na tela da Globo. Você vai poder acompanhar com a gente. Vamos falar disso e trazer em detalhes mais profundamente o assunto do esporte já na semana que vem. E provavelmente já com uma projeção do esporte para a primeira divisão em 2020. Para o torcedor do Náutico, também mais adiante, nós vamos falar em outros episódios sobre as eleições. Foi encerrado o período de inscrição de chapa. E o, a única chapa inscrita foi a do atual presidente Edno Melo, que vai ser reeleito aí para um mandato de mais dois anos. Também em outros episódios, vamos falar do Santa Cruz, que neste momento ainda está à procura de um técnico. Chegou a falar, inclusive, no nome do Alexandre Galo. Pois é, vamos tratar disso em outros episódios do Embolada. Você que se liga no aplicativo de música, no agregador de podcast, no globesport.com, no globesport.com.br, pe tem aí os seus canais, os seus caminhos para chegar até a gente para curtir, para baixar e curtir o Embolada 17. Bom, estamos com o Cabral Neto, nosso parceiro de Embolada. Estamos com Léo Leo Aquino, Leonardo Aquino, editor chefe do Globo Esporte aqui em Pernambuco e recebendo hoje Elton de Castro, repórter especial do Globoesporte.com aqui em Pernambuco, que fez uma grande reportagem sobre o racismo no futebol, ouviu muita gente, jogadores das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e vai trazer para a gente um pouquinho dos bastidores desta reportagem que repercutiu em todo o país e fora do Brasil também. Vamos trazer, então, detalhes desta reportagem. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Embolada, Elton de Castro. O que motivou você a mergulhar nesse assunto, a se
2: aprofundar na história do racismo no futebol? Bem-vindo, Elton. Olá, Rembrandt. Olá, Cabral. Olá, Léo. Então, Rembrandt, e a todo mundo que está ouvindo a gente, né? Que tá, seja no carro, indo ao trabalho, em casa... Aplicativos de música, né? Exatamente. Então, isso é um tema que me acompanha... Desde que eu me entendo por gente o Meu avô é negro, o meu pai é negro E eu sou negro Então o racismo Sempre foi muito debatido na minha casa Sempre foi muito discutido A gente sempre conviveu com isso Na carne, entendeu? Fiz jornalismo meu, Minha forma de me expressar Escrevendo e fazendo vídeos Mas eu não me sentia preparado Para falar sobre isso De uma forma que todo mundo entendesse Então fui pesquisar, fui estudar e quando eu me senti preparado, quando enfim eu me senti preparado, eu decidi levar uma área que eu gosto, que é o esporte, fazer do esporte uma área que a gente pudesse olhar de uma forma mais abrangente, de sabermos que o racismo ele não começa nos estádios. O racismo no Brasil ele não é fruto dos estádios, não é fruto de paixão de torcedor. Ele é um racismo estrutural. A gente aprendeu a ser racista. A sociedade brasileira ela aprendeu a ser racista. Então, traçando um paralelo... Disso com o futebol foi o que eu quis mostrar às pessoas para que elas não é um mar professoral, não é um negócio, ah, venham entender o que é racismo, não é isso. É pessoal, olha aqui, mais uma vertente. Pode ser que em você tenha nascido assim, como em várias pessoas, entendeu? A gente, mas você não precisa
3: morrer assim, né?
2: Exato, mas você não precisa morrer assim. A gente precisa entender da onde tudo começa para que a gente consiga mudar alguma coisa e não começa no estado de futebol. Isso começa no começo da nossa sociedade. O Brasil é o país que mais escravizou negros. A gente escravizou 40% dos negros que vieram para as Américas. Então, não começa no futebol. A gente tem que ir lá atrás, entender que a gente é racista, lá de trás, para que a gente consiga chegar hoje e tentar melhorar. E não ficar pontualizando os casos de racismo, tipo a menina que chamou o aranha de macaco o rapaz que disse que olha a sua cor no último final de semana. O segurança lá no Mineirão, é, né? O do segurança no Mineirão. Sim, eles têm que ser punidos, sim, mas os casos não podem ser individualizados porque eles não são individualizados. Muitas pessoas que seguem, que acompanham e que até repudiam o que eles falaram nas redes sociais são tão racistas quanto. Só não se colocam como racista. Só colocam um problema distante de si. Ah, eu não sou. Ele é porque a gente é acostumado, desde pequeno, a deixar o negro de lado. A gente não humaniza. Quando a gente vai, quando tem a maioria das notícias sobre negros e sobre pardos nesse país, é que eles são mortos, é que eles são traficantes, por uma construção social que a gente libertou, entre aspas, porque nunca libertou da escravidão, porque a gente liberta da escravidão formal, mas a gente joga eles numa condição totalmente sub então, a informação que a gente tem é, olha o negro ali estirado, morto. Olha o negro ali estirado, preso. E ninguém se conecta com a desgraça. A gente não mostra que aquele negro é um pai de família, que aquele negro tem filho, porque isso conecta. A conexão, ela vem da, da proximidade de relação. Se eu sei que o cara é um pai e eu sou um pai, eu vou me conectar com ele. Então vai ser mais difícil ser racista com ele. Mas sendo que a gente é acostumado a escantear o negro. A gente acostumou a ver o negro como sub-raça. Para você ter ideia, em, recentemente, em 1934, a nossa Constituição pregava uma educação eugênica, que vem da eugenia, que nada mais é do que uma raça pura. Uma interpretação errada da lei de Charles Darwin, e que dizia que o negro, que, através dessa eugenia, que o negro era um ser inferior, que a raça devia ser na constituição pregava que a gente é, fizesse uma educação eugênica nas, nas nossas escolas e assim foi feito, assim foi feito. Os heróis negros foram tirados, a gente aprendeu na escola a falar a palavra de negri, que nada mais é do que tornar negro. A gente aprendeu vários e vários e vários ditados populares racistas. E a gente ensinou às nossas crianças e a todo mundo que ser negro é ser errado, que ser negro é ser inferior. Então é um debate que vem muito lá atrás para a gente poder chegar no futebol. E você
1: fez um recorte no futebol, você, inclusive, na reportagem que você apresentou no Globoesporte.com, você fala da história do início do Vasco da Gama, né? O Vasco que. É, decidiu não disputar um campeonato porque para entrar naquela competição ele não
2: poderia utilizar atletas negros jogadores negros que ele tinha no elenco exatamente, é, vem justamente desse período que eu estou te falando da eugenia é, para começar o Fluminense em 1914 que foi justamente quando essa ideia eugênica chegou no Brasil um jogador passava pó de arroz para entrar em campo por isso o apelido de pó de arroz pó de arroz ah, o Curitiba também tem isso, o né? coxa branca Exatamente. também vem disso também, né? é o branqueamento de arroz na, na coxa. é o branqueamento, porque para ser aceito o negro tinha que se se, se tornar branco entendeu? e aí então em 1923 o Vasco é campeão carioca com time formado por negros e pobres em 1924 a associação que organiza o campeonato carioca diz que ok eles rompem Ficam de um lado o Flamengo, o Fluminense e Botafogo, ele diz: ok, Vasco, para você participar, a gente dessa nossa associação, a gente pede para que você exclua essas pessoas que não estão de acordo com o bem-estar social, não estão de acordo com a alta sociedade. Então o Clube de Regatas Vasco da Gama, clube para qual eu torço, diz: não, a gente sai do campeonato e eles ficam, porque foram eles que ajudaram a construir a nossa história.
1: Inclusive, num dos episódios que você participou com a gente, na história da torcida mista, você falou dessa, dessa representatividade que o Vasco tinha para você, um dos motivos que o levaram a torcer pelo Vasco da Gama, até por essa representatividade, por essa iniciativa que o Vasco tomou lá atrás. E na reportagem publicada, Léo, são números impressionantes, né? A maioria de negros que disputam o futebol brasileiro, a maioria que... Onde eles mais foram hostilizados no estádio de futebol é ali onde eles sentem mais na pele mesmo essa toda essa história todo esse racismo toda essa falta de educação do da, do nosso torcedor de uma forma geral Léo
4: Pois é eu queria é, perguntar para o Elton é, a respeito do, da metodologia da, da reportagem né que foi uma reportagem que tomou muito tempo né nove meses hum, nove meses nove meses é, do momento que você pensou a reportagem até o momento em que ela foi publicada teve muita diferença entre ou ela saiu exatamente do jeito que você planejou e quais foram as principais dificuldades que você teve para é, colher esses depoimentos dos jogadores, que acho que muitos deles muito provavelmente não se sentem confortáveis em, em, em comentar esse tipo de experiência que viveram e alguns até imagino que não identificam é, ou não, não, não sabem identificar que viveram situações de racismo né talvez é, não com, consigam compreender a gravidade de, de violências que sofreram né? Como, eu Queria que você falasse um pouco da metodologia aí, do, do, de, desse, desse seu trabalho aí de artesão da, da, da reportagem ao longo desses nove meses é,
2: foi A maior dificuldade que eu tive foi de convencer as pessoas a falarem Assim, a se colocarem O, o grande medo, o maior medo da grande maioria Era ser exposto, falar Assumir em público que sofreu um, um ato racista. Por isso o pedido pelo anonimato? Por isso o pedido pelo anonimato. Foram seis meses de pesquisa e três meses no processo de construção do texto mesmo, leitura de referência e essas coisas todas. A, o primeiro mês foi quase perdido. O primeiro mês de pesquisa foi quase perdido porque pouquíssimos atletas responderam. Até que eu disse: não, pessoal, ela vai ser. é anônimo, pode ser anônimo. Eu decidi fazer anônima. Aí começou todo mundo mas é bom destacar que eu não fiz essa pesquisa sozinho contei com a uma ajuda assim, fundamental dos meus companheiros, assim, dos setoristas porque são 60 clubes não tem como eu estar tá em todos os estados do, do Acre país. É o Rio Grande do Sul exatamente, então os, os setoristas foram atrás, eu criei uma pesquisa online e era disponibilizado para esses atletas o link através ou pessoalmente ou através dos seus assessores, assessoria do clube oficial, eles respondiam e eu recebia a resposta automaticamente. Alguns relatos, uma até botei na matéria, são meio pesados assim, mas eu me comprometi. O único que eu usei, eu pedi para usar e sem dizer o nome, eu... sem dizer o nome porque realmente o nome taxa a pessoa e é esse problema que eles têm. E esse e essa coisa que você falou é muito, é assim, é muito importante porque o número aponta, A pesquisa aponta que 48,1% das pessoas sofreram racismo. Mas, se a gente for a fundo na pesquisa, se a gente for atrás desse número, a gente vai ver que ele vai crescer se as outras pessoas tiverem o um entendimento do que é racismo. Porque muitas pessoas não têm, acham que o racismo é um racismo direto, assim, ser chamado de macaco. O, o racismo apenas verbalizado verbal... em voz alta. Exatamente. Né? Às
4: vezes o racismo ele é silencioso.
3: Se confundir com o racismo, com um pejúrio racial. Né? Até conversei com isso, sobre isso com o Elton. A, a matéria foi fantástica, muito necessária. E alguns pontos me chamaram a atenção. E um deles foi exatamente esse. Porque o número de 48% é muito alto. Mas talvez seja menor do que a verdade. Porque eu acho que aconteceu muito isso mesmo assim Do, do jogador achar que o, o racismo Foi basicamente apenas ter sido chamado de macaco Ou ter sofrido alguma injúria racial é, Mas há um racismo também muito velado né? do, do, o, o racismo do atravessar a rua quando vai cruzar com alguém, o racismo de estar numa loja e sair de perto quando encontra alguém negro ao seu lado, ou imaginar que ele pode estar assaltando a loja ou algo desse tipo. Isso é um racismo né, que, que acontece muito. É você ser parado no meio da rua por um negro que quer pedir uma informação e você começar a imaginar que ele vai te assaltar ou que ele vai fazer algo de ruim. Isso é racismo.
1: Né? E muitas vezes esse racismo não está muito claro. Né? E vamos ouvir sobre o assunto o Marcelo Carvalho, é pesquisador e é um dos fundadores do Observatório do Racismo, entrevistado pelo Elton de Castro, para a reportagem.
5: Eu acho que o número de pessoas que não denuncia é grande por duas questões chaves. né? A primeira é a falta de informação para a denúncia. Muita gente acha que, que levar um processo adiante vai causar problema para ele, ou que se ele denunciar racismo, as pessoas vão acusar ele de mimimi. Então ele... ele, ele o jogador não quer se expor nesse sentido. E a outra questão é, é a falta de amparo, né? Daquela rede de solidariedade do clube, dos, dos colegas. Uh, e da consciência, né? Da consciência racial, assim. Da conscientização do, do tamanho do problema. Eu acho que o número de denúncias vem aumentando cada vez mais. O número de atletas que vem denunciando o racismo que eles sofrem dentro de campo. O número de torcedores vem... Uh, que vem denunciando também vem aumentando, eu acho que muito pela conscientização dessas pessoas. Mas a gente ainda tem um caminho muito longo, ainda, que é fazer com que os atletas entendam que eles precisam denunciar. Que a mudança só vai ocorrer de fato quando os envolvidos no processo, os atletas, uh, resolverem quebrar esse silenciamento.
2: E tem um racismo estrutural, que é o pior, assim, que é o que impede o negro
3: de avançar uhum. em suas carreiras. Aqueles números que você passou, né? São 54% da população mais ou menos é, é branca, é, é, é negro, negro ou parda. Par, Mas só 13% chega a uma faculdade. E, me, e metade E metade chega a um cargo de gerência numa, numa grande empresa. Então, Exa é um
2: absurdo o número com Por eles. exemplo, quem sofre disso no futebol quem sofre na pele, são os treinadores. São os treinadores. A gente tem um Roger como atualmente a ele e o Marcão, as únicas palavras negras na nossa Série A mas a gente tem um Cristóvão que é taxado a ele como treinador ruim mas que tem diversos treinadores brancos com números piores que o dele mas a ele não é dado a, oportun não é dado a oportunidade ao Roger, uma crítica que se fazia a ele, eu acho que, e até ele fala isso pra mim, quando eu falei com ele tem, tem na matéria é... É colocado nele a alcunha de que ele não, não... sabe gerenciar. Não sabe gerenciar. Né? Com baseado em, em quê, né? Com base em quê é que o Roger não sabe gerenciar um grupo?
4: E o que aconteceu com o Cristóvão é o que aconteceu com o Andrade também, que foi é, é o, é o, único, o último técnico do Flamengo campeão brasileiro, e que, pô, passaram 10 anos e parece que o cara não apareceu é, parece que não, não existe mais é. ninguém fala em Andrade não, não, não sabe onde ele está trabalhando nunca mais conseguiu um emprego num, num, num clube de
2: série A então isso é, isso é o racismo invisível isso é aquele não, pô. ele é bom jogando bola mas quando tem que pensar negro não foi feito para pensar para a sociedade a gente é feito para executar e essa matéria ela é importante para dizer que sim, a gente pensa Roger
1: do Bahia, o técnico do Bahia falou outras vezes sobre o assunto e também conversou com Elton de Castro
6: é, Esse meu esse meu lugar na né, elite do futebol brasileiro ele já é um lugar de resistência de protesto permanecer aqui é um, uma posição de resistência de protesto né, justamente né, para que outros possam uh, se enxergar uh, uh, possíveis uh, treinadores de futebol né, não só ter brilhado no campo, mas em áreas de gestão, né, em áreas de comando, né, em posição de comando e liderança. Né, liderança essa que que se atribui muitas vezes, se se denota né, que o que o atleta de futebol né, que passou pelo campo ele só tem a sua virtude na arte de jogar futebol, que ele não tem a capacidade intelectual. Né, algumas críticas ao longo dessa minha curta carreira eu sofri como não sabendo gerir grupos Esse para mim é o maior dos preconceitos Você atribuir a incapacidade de gestão Por isso é o preconceito estrutural Ele vem há 300 anos sendo colocado a conta gotas E é inconsciente Por isso que eu digo a culpa é do Estado A culpa é do Estado Que através das suas políticas Reforçaram esse preconceito é, que se tornou inconsciente estrutural. E a gente precisa corrigir isso. Nós precisamos descolonizar o Brasil.
4: Elton, é, tem um, uma coisa que me chamou a atenção nos números aqui. A, a sua amostragem é 100% de jogadores que se identificam como negros. Né? E aí você tem aqui. Presenciou outros casos racistas? 70% arredondando sim. Você denunciou? 87,8% Não. E você é favorável ao debate? 9,5% não. Né? Ainda que você tenha aí 90% de jogadores que sejam favoráveis à ampliação desse debate, você tem 9,5%, né? um em cada 10 praticamente, que prefere varrer para baixo do tapete. Como é que você vê isso? Falar
2: às vezes dói. Falar às vezes dói, principalmente quando você não vê saída. Para que você vai falar? Para que você vai denunciar? Porque um jogador. Aí, muitas pessoas falam. Ah, mas o jogador não denunciou. O jogador não foi para frente das câmeras para falar sobre o racismo. Para quê? Às vezes, às vezes o cara se pergunta, eu sei por quê, eu sei para que ele vai fazer isso. Mas imagine um cara que sofreu isso a vida toda, que viu os companheiros sofrer isso e nada acontecer, nada de substancial acontecer. Para que ele vai se expor? Um caso sistemático é o caso do Grafite. Grafite foi lá, denunciou. Todo mundo só falava do grafite falando do caso específico do racismo. Ele foi artilheiro na Alemanha, ele foi convocado para a seleção. Disputou a Copa do, disputou mundo, Copa do disputou mundo. Disputou Copa do Mundo. Mundial pelo São Paulo. Mas, mas ficou a marca lá. Ficou ali. Grafite, o cara que denunciou o racismo. Exatamente.
1: É o caso, então, muitas o caso... vezes o
2: cara não quer nem ouvir falar. Tipo, ó, oh, sofreu o racismo. Sofri não, irmão. Sofri não. Tu, tu, vai, tu vai me ajudar, de fato? Tu vai fazer alguma coisa por isso? Não vai, não. Então não me pergunta, não. Acho que outro fato muito
3: peculiar e, e também dá exemplo, ficar nesse caso é o do Aranha também, né? Porque a, a mulher lá, a racista lá, a gremista... Ficou por isso mesmo, não sei o que aconteceu com ela, mas o cara ficou taxado a carreira dele inteira por aquele episódio. Quando voltou ao Olímpico, foi vaiado pela torcida como se o culpado da história fosse é, né? ele, né? como se ele tivesse provocado a perda de mando de, de campo do, do Grêmio ou a punição que o Grêmio sofreu, como se ele fosse o culpado, como se ele fosse o vilão da história. Né? Então, assim, é, é algo realmente que, que é um, um exemplo pertinente para esse aspecto do porquê os negros preferem não falar sobre o assunto, né? Porque o Aranha acabou sendo saindo de vítima para vilão, para
2: muita gente. É porque muitas vezes o caso é tratado de forma reducionistas. Por exemplo, essa menina do Grêmio. incendiar a casa dela. É, execraram ela durante algum tempo nas redes sociais. Mudou o quê? O que foi feito na legislação esportiva para que isso fosse mudado? Nada. Esse ano foi que a CBF disse, a CBF não, a FIFA e a CBF adotaram um protocolo que só após o terceiro aviso do árbitro, a partida é paralisada. Ou seja, você tem que ouvir que você é um macaco pela primeira vez, pela, pela segunda, segunda vez, vez na terceira vez o árbitro parar.
3: Ou você dá ao torcedor o direito dele que chamaram de macaco uma vez, duas vezes e depois parar. É, e aí é. ele pode continuar assistindo o um jogo de futebol Agora, normalmente. Você... Três vezes não, viu? Três Até duas, não. tudo bem. É. É.
2: Agora, se você reagir, você é expulso. Você né? é expulso. É. Feito Tyson foi expulso na, na Ucrânia. Ucrânia, né? É. Chutou a bola na direção lá da torcida.
1: Aí você do Mostrou o, o dedo expulso. médio lá também, né? É.
2: Aí você demoniza uma pessoa e não um problema. Você tem uma enxurrada de hashtags nas redes sociais. Somos todos aranha. Somos todos tinga. Somos... E ninguém é ninguém. Ninguém fala isso, não é a verdade. Ninguém faz nada para que isso acabe. Mas, nas redes sociais, a, o que se, a gente costuma dizer, a biscoitagem em relação do tema, surfar a, na... A like é Surfar <risos> na hype, todo mundo quer. Mas ir lá, debater o tema e dizer, ó, o problema não foi que a menina chamou ele racista. O problema é que a gente naturalizou isso. Não, e, e, na verdade, ali... É, ela
4: provavelmente não era a única que estava é, fazendo os insultos racistas ao Aranha. Ela foi a que estampou ali, que era primeiro plano ali na imagem isso. e foi pega para ser a vilã. Não que, que ela não tivesse errada, mas... Ela está muito errada. Ela está muito errada, mas eu acho que isso que você lembrou aí é, é mais um sinal do punitivismo da nossa sociedade, que é meio... É, a, às vezes é bem desproporcional, né? Não, ela mereceu, mere, merecia um, uma, uma punição, tudo bem, mas essa, isso que aconteceu aí de incendiar a casa, acho que... Acho eu, que ela deve o, lincha, o, lincha, é, é, o, li, o linchamento público é, é, é barbárie. De, de alguma forma, assim, a
3: sociedade confunde muito justiça com vingança, né? Sim. É, e aí, ao, ao invés de você defender que alguém cumpra as penas de acordo com a lei, você acaba querendo... É, matar a pessoa, você quer incendiar a casa da pessoa, ou
1: seja, você não quer justiça, você quer vingança. Essa é uma, uma grande dificuldade. A gente encontrou com o Nilson, falando em leis, né, legislação, e nós encontramos com o Nilson eu bati um papo rápido com ele sobre esse, sobre esse tema, sobre esse assunto. Nilson, ex-goleiro. Nilson, ex-goleiro, baseado na reportagem do atual Elton Atual campeão Castro, da Série 2 né? Atual campeão da segunda divisão, a Série 2 do Campeonato Pernambucano. Jogou no Vitória da Bahia, foi lá que ele apareceu para o futebol, veio para o futebol pernambucano, foi goleiro do Náutico, foi goleiro do Santa Cruz, jogou na Europa e, e agora é técnico de futebol, né? Esse ano começou uma nova carreira, foi campeão agora recentemente pela decisão na segunda divisão estadual e sobre esse assunto ele Nilson que, que sofreu Digo, também
3: né quando era também. goleiro do Santa Cruz também sofria aquela perseguição de alguma forma de parte da torcida do Náutico aquela, aquela injúria racial é, com ele que ele também ficou muito bravo naquela época depois ele acabou indo jogar no Náutico e se tornou ídolo do Náutico mas também passou sofreu isso também
1: ele fala sobre o assunto Nilson olha infelizmente isso é um é uma realidade
7: na sociedade e que hoje ela tem é, é, é aflorado dentro do futebol, né? Um esporte que aonde é os negros predominam normalmente é, temos a nossa figura maior que é o Pelé, não é? E agora até dentro do futebol isso tem aflorado nos estádios, isso tem tem acontecido muito. É, é triste, é lamentável é, a posição de alguma dessas pessoas da sociedade é, que tem é, feito questão de demonstrar que não gosta do negro que, que eu, e eu queria entender o porquê o que é que eles incomodam no negro porque o que nos difere é a cor da tonalidade da pele mas somos feitos da mesma essência temos sentimentos como eles né e, e isso gera um pouco de confusão na minha mente o porquê do ser humano ter esse tipo de posicionamento. Agora, enquanto aqueles que legislam não legislarem, não aprovarem uma lei mais severa, mais dura contra isso, eu acho que isso tem que ser punido, tem que ser banido. Hoje os estádios todos têm câmera, é fácil de, 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 de identificar. Se não conseguir identificar certa, certas pessoas, então... Tem que se é, é, punir aquela, aquela região de onde veio aquele couro para que as pessoas possam apontar quem foi que fez. Eu acho que tem que ser uma coisa mais, mais dura, mais severa, porque sabemos que existe, na lei diz que racismo é crime, porém eu não, nunca vi ninguém ser preso. Salve aqueles que a imprensa consegue pegar e dar uma ênfase, e aí sim, pune-se. Mas só vai punir se a imprensa descobrir aqueles casos que a imprensa não consegue chegar até lá. Aqueles casos que a gente não sabe. Então, eu acho que é preciso ter algo mais, mais severo, mais duro, para que possa coibir é, essa questão do racismo.
1: Tá aí, depois do depoimento do Nilson, Elton... Com quem você conversou, né? Grafite, Roger, o técnico do Bahia Grafite hoje, nosso comentarista, um dos nossos comentaristas do Grupo Globo E também com o pesquisador
2: Marcelo Carvalho Marcelo Carvalho, que ele é um, um fundador do Observatório do Racismo Que ele há cinco anos faz um, um trabalho muito, muito, muito importante Relatando todos os casos que acontecem de injúria, atos discriminatórios na realidade Não só no futebol brasileiro mas no futebol mundial envolvendo brasileiros. E esse ano, o ano não acabou no futebol brasileiro. E aí não são só os jogadores, é caso de arribancada, torcida. Já temos 41, 42 casos de injúria racial. É quase um por semana, né? É quase <risos> impressionante.
4: Agora, eu estava lembrando de um caso recente, que talvez em nível internacional tenha sido o mais grave do, entre os mais recentes que foi do, do jogo Bulgária-Inglaterra pelas eliminatórias da Euro. né? E aquilo ali foi vergonhoso, é, gestos nazistas e ofensas racistas ali para os jogadores negros da Inglaterra, por parte dos torcedores é, búlgaros. E a UEFA divulgou uma punição, ra, razoavelmente pouco tempo depois, mas que é, soou até como Muito aquela branda, né? passada de pano. Né, como se diz, que foi um jogo de portões fechados para a seleção da Bulgária e uma multa de 75 mil euros para a Federação da Bulgária detalhe, eu estava lendo uma reportagem da, da, da época né, de, de quando saiu essa punição é, a reportagem fazia um comparativo que um jogador da Dinamarca que tinha sido punido porque ela, ele estava usando uma cueca com uma marca de um patrocinador que ele, ele, em algum momento acho que fez um gol, tirou a camisa, apareceu aqui a a, 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 o, como se chama o COS da cueca e tinha uma marca de um patrocinador e ele foi multado em 80 mil euros hum. então quer dizer que o, a questão comercial se você for é, é, usar o peso da, 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 da o, piso finance, o peso financeiro como é, referencial a, a questão comercial importa mais do que a questão do, racial, é incrível, é incrível o Lukaku sofreu na
2: Itália reagiu, Balotelli também né a ultra que é a torcida do time dele. Do time dele uhum. Lançou nota e ninguém fez nada contra isso. Ele saiu como errado. <risos> Ou seja, isso, isso vai respondendo, porque não só no Brasil como no mundo, é muito difícil você se posicionar. É importante que se posicione. Cada vez mais estamos nos posicionando. Mas é um caminho também que está no começo. Vai aumentar, vai melhorar. E para melhorar, é importante que o debate saia de novembro, saia de maio, que é novembro é o mês da consciência negra maio, é 13 de maio é, da abolição da abolição formal, da escravatura formal da formal, um, né? da formal é. que ela para mim nunca foi abolida e tome conta do ano todo para que a gente entenda e não precisa ser professoral não precisa ser uma aula de história, só precisa você entender o que é que você tá falando só precisa você entender da onde vem
1: Grafite foi um dos personagens também muito importantes aí nessa pesquisa feita pelo Elton de Castro. Vamos então entender um pouquinho mais, ouvir um pouco mais aí do, do grafite sobre o assunto.
8: É difícil a gente ter, querer entender que a pessoa julgue a outra por causa da cor de pele. Um, é muito complicado isso. Que é Na mesma maneira que você é profissional, eu, eu fui profissional no futebol, estou tendo um, uma caminhada agora aqui na, na, na TV como, como comentarista... E eu não posso ser julgado pela minha cor de pele, eu tenho que ser julgado pela minha capacidade, pelo que você estudou, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi. Eu acho que tem que haver isso daí. E, infelizmente, no futebol, como o futebol é, um, é um, um, uma ferramenta que, que pode abrir muitas portas, que pode é, possibilitar muitas coisas, de ajudar muitas pessoas, eu acho que está mais... Tá mais Está mais é, solícito acontecer isso, né? Porque tu vai no estádio, tá lá gritando, xingando aquela coisa. Mas é difícil né, a gente saber disso, né? Que uma pessoa, uma pessoa que é racista julgar a outra pela cor de pele. Eu me recordo quando eu tive o episódio do The Sábado, é, naquele, naquele jogo do Morumbi, 15 dias antes nós havíamos jogado lá em Quilmes. E foi muito mais, foi muito mais forte é, jogar o banana no campo, o estádio era um estádio acanhado, um estádio onde não tinha tantas condições de abrigar um jogo de libertadores. Nós tomávamos tapa na cabeça, né? passamos no meio dos torcedores, é, xingávamos, nos xingávamos não só a mim, mas vários jogadores de, de macaco, aquelas coisas, negros de merda. Só que nós não imaginaríamos que no Morumbi teria aquela, aquela notoriedade que teve, né? o delegado ir lá no, no campo, pegar o jogador, levar para a delegacia. Eu ter ido para a delegacia também, ter ficado até as seis horas da manhã lá, e tudo aquilo tomou uma proporção muito grande, mas existe, infelizmente existe, não só no futebol. A gente fala do futebol agora, imagine quantos casos acontece diariamente. Acho que esse tempo que nós estamos conversando, aqui imagine quantas pessoas do lado de fora aí estão sofrendo racismo, casos de cor de pele, casos de religião, essas coisas. Então é complicado quando a gente fala, né, onde no mundo onde, estamos, onde todos nós somos iguais, todos nós temos sangue vermelho, todos nós comemos, todos nós dormimos, todos nós trabalhamos. Ser julgado pela cor de pele é complicado.
2: Sabe um dado que me chamou a atenção nessa pesquisa? Quase 10% das ofensas são proferidas por torcedores do próprio time. Uhum. Então é aquilo, o negro ele serve, ele é aplaudido até quando ele me serve. Me serve no caso não, serve ao racista. Quando na consciência deturpada dessas pessoas ele deixa de servir, ele passa a ser como um produto descartável. Elton, é,
4: a primeira pergunta do teu questionário aqui de acordo com a, a reportagem é se você se identifica como negro, né? E vo, na tua pesquisa, né? Você se deparou ainda com jogadores, é, que, provavelmente não responderam à pesquisa, enfim, que não se identificam como negros, né? Acho que existe esse debate hoje. <coughs> Sobre ver-se como negro ou não, né? que a, a, a negritude ela tem uma, uma infinidade de, 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 de é, tons de pele e, e etc. É, e o quanto essa, esse não se identificar como negro, é, ele influ, isso influencia na percepção do
2: racismo? É, influencia muito, 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 muito. Até porque o não identificar-se como negro ele começa com o embranquecimento da raça. Ele começa quando você taxa as pessoas de moreno para aceitá-las na sociedade de uma forma mais branda, porque se ele, é, ele, é, não, ele não é negro, ele é moreninho. Ele pode estar aqui. Somos negros. Eu sou negro de pele clara. Tem negro de pele escura. Eu sou negro de nariz afilado. Tem negro de nariz sem ser afilado. Mas essa história nos foi tirada. Nos foi tirada e começa antes disso com o processo de eugenia, vamos lá de novo, quando era pregada a esterilização dos negros e que os relacionamentos de negros com negros fossem minorados. Então, criou-se essa falta, as pessoas elas querem ser mais brancas para se sentirem aceitas. Então, às vezes ela tem uma pele negra, mas ela não se diz negra porque ela quer ser mais aceita. E, às vezes, ele nem, ele nem tem a consciência disso. Às vezes, é uma autodefesa. Às vezes, a pessoa simplesmente ela não tem a consciência. Ela não chegou a ela, essa consciência. De por que eu me chamo de morena? Por que eu me chamo de moreno? Entendeu? É uma autodefesa. É por isso que, volto a dizer, o debate ele tem que começar lá atrás. Eu acho que o debate ele é muito mais importante. Ele, a gente da imprensa, a gente da mídia, os clubes de futebol, as pessoas... Hoje que comandam o futebol tem um papel fundamental nisso, que é fomentar um debate mais amplo. Mas aí eu pergunto: qual é o comandante? Quem dá as cartas do futebol hoje? Qual é o negro? Só lembrando que Pelé, o maior ídolo
1: do futebol brasileiro, maior jogador do mundo, o maior jogador do século, é negro e é de uma representatividade gigante poderia até contribuir mais para o debate. E deixa eu defender Pelé.
2: Vamos lá, é bom, é deixa, importante. Deixa eu defender o Edson. Por sinal, isso foi uma coisa que, na matéria, um processo da matéria, eu li um livro sobre o Pelé, uma, autobiografia, uma biografia do Pelé, que falava que ele não se posicionava enquanto jogador de futebol de uma forma mais enérgica Primeiro que eu acho que só o fato dele jogar bola, dele ser o principal jogador que essa terra já viu, ele coloca por terra qualquer qualquer teoria da eugenia de supremacia é, branca. Então ele joga a bola já era um ato de resistência. Ele ser adorado por brancos e por negros já era um ato de resistência. E aí quando o Pelé o que se atribui a ele é que ele não fala, Pelé não fala não fala sobre isso não fala sobre isso mas quando ele foi ministro dos esportes em 1995 eu busquei esse discurso dele ele diz que os negros precisam aprender a votar em negros porque enquanto os brancos derem as cartas os negros nunca vão saber resolver os pro... os nunca vão ter seus problemas resolvidos ele falou isso em 95 1995 hoje dos 81 senadores que a gente tem só três são negros Nenhum governador é negro. E não temos nenhuma, nenhuma representatividade política que seja contundente. Então, o que ele falou lá em 95 ainda vale para hoje. Valeu demais, Elton de Castro. Cabral Neto, um abraço. Só
3: um outro detalhe claro. para parabenizar o Elton pela excelente matéria e parabenizar também pelo grande elogio que ele recebeu de um dos maiores historiadores da, do Brasil, né, que é o Laurentino Gomes. Eu, eu, é um assunto que eu adoro, eu gosto muito de história. E certamente Laurentino está entre os maiores historiadores desse país, especialmente da história recente desse país. Né? A gente teve vários grandes historiadores, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Capistrano de Abreu, entre outros. Mas recentemente, se você citar uma lista, você tem que colocar o Laurentino nela. Né? Autor do livro 1808, 1822, 1889. E ele agora acaba, está lançando né, pelo Brasil inteiro um livro magnífico, que é falando exatamente sobre esse assunto, que é a escravidão. É o primeiro volume do livro. Que eu indico para todo mundo ler esse livro. É quase com uma leitura obrigatória para quem quer é, entender um pouco mais desse assunto. Laurentino é um, um gênio da história, ele é jornalista também, enfim, já se formou em administração, já foi colunista da Veja, da Folha de São Paulo, enfim, tem uma história maravilhosa. Já, já recebeu vários prêmios de literatura é, e ele fez um elogio público ao autor de Castro. Né? No Twitter dele, ele retuitou a matéria do autor de Castro, elogiando a matéria. Eu acho que isso é um carimbo definitivo da qualidade da matéria que o Elton fez. Sua missão foi cumprida,
4: Elton. Parabéns. Está começando. Parabéns, Elton. É, é, é um orgulho muito grande que a gente tem aí de ter é, uma reportagem como essa, é, que orgulha a profissão é, ter nascido aqui pertinho da gente, de um cara que troca ideia com a gente todo dia. Parabéns mesmo e é, é muito orgulho, muito orgulho para nós. Oh, valeu, galera. <risos> Espero que você curta o episódio 17 do Embolada. Na tecnologia,
1: Tomás Magalhães, La Roserri, Roserri. La é Roserri, é valeu isso? Tomás Magalhães. <risos> É, o Elias Neto hoje está de férias, né? nesse período de férias. O próprio Elton de Castro vai ter o prazer de editar aqui o nosso Embolada 17. A abertura tivemos o Bruno Lins e a direção do podcast Embolada é do Lucas Fittipaldi. Valeu! Encontra aí no seu agregador de podcast, no seu aplicativo de música, no Globoesporte.com, no Globosport.com.br, está lá o Embolada. Um abraço, até a próxima!